0: ¿Hay
1: alguna forma de que
0: paren de hacer ruido y poder y hacer cosas que irritan al, al que
1: exponen? Por favor.
0: Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa? El problema en Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la sí. gente.
3: No voy a ser candidata. No le pedamos permiso a nadie. Punto.
4: Condenada, perpetua.
0: Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
4: Hoy te juro que te atiervo.
2: En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No hice es eso. No la volteé con la mirada.
5: ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¿Nada? anda para allá, bobo. Anda para
2: allá. Insúlteme, es un, enorme honor, es un enorme honor.
4: Todo
6: hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés de vivir.
7: Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi pa, pa, la, la. Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel Ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi pa, pa la pa, pa, pa la La bonne humeur, ce n'est pas votre argent Qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières
4: 14 del mediodía señores y aquí estamos nuevamente para arte de magia, hace un ratito nada más estaba hablando con mi compa y ahora nuevamente estamos aquí, ahora verdaderamente en el aire de tercer tiempo, hasta las 15 horas vamos a estar hoy, eh, vino un poquito recargada porque a veces es que uno en la semana se carga un poco de lo que está sucediendo, discute como, no discute pero me, me parece como insólito, pero bueno. Eh, que alguien pueda argumentar no cómo se puede argumentar el odio el resentimiento, me parece que el odio el resentimiento no se puede argumentar si no mira la guerra de Israel por el otro lado eh, Sofi no está hoy, pero tuvimos en la semana, mandó muchos audios eh, es su cumpleaños le dejamos un abrazo ¡Feliz inmenso, cumpleaños es su cumple eh, y nos dejó muchos audios que en un ratito vamos a seguir compartiendo y por el otro lado te contaba lo que vamos a ir transitando este programa durante el día de hoy Hasta las 15 horas, que a mi lado me está acompañando un ratito mi compa Mati Urta ¿Cómo va Mati?
2: Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen mediodía, buen día para los que todavía no almorzamos
4: Ay, es verdad, yo tampoco, mi almuerzo va a ser esta barrita de cereal
2: ¿Trajo paraguas?
4: ¿Va a llover? Sí, va a llover No, no Yo no traje. quiero
2: ser mala onda, pero...
4: ¿A qué hora va a llover? A, a las
2: eh,
4: 18.45. Ah, no, a las 18.45 ah, la ya está. Ah, ya va a
2: tener, qué suerte, bueno. ¿Usted? También.
4: Ah, bueno, también. Tenemos suerte. collana. Sí, sí. <risa> tenemos suerte. Bueno, eh, mm. señores, una semana um, compleja. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la semana?
2: La falta de nafta. ¿Sí? sí Sí, 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 sí. Y, y bueno, y lo que decíamos hace un ratito, todas las fake news y todas estas cosas que que fueron sucediendo y que en, tampoco estaba muy bien claro por qué, a qué se debía la falta de abastecimiento, algunas fake news que giraban en, eh, eh, que circulaban en, en las redes sociales, audios en WhatsApp.
4: Ah, eh, sí, eso si no lo, recibí. Sí.
2: Ah, ¿Audios, audios que te voy a pasar. Que... Que decían que acá en Campana hay tantos litros, millones de litros que están guardados, que qué sé yo, que es algo, eh, esas cosas que que, que, que que uno es bueno, es muy difícil de chequear, oh, entonces yeah. uno no lo pasa al aire ni le da mayor relevancia. Porque intenta chequear y, y no encuentra sustento como para...
4: No, para por eso. supuesto, por supuesto que sí. Pero bueno, de, vamos a hablar un poquito de todo y esto es lo imposible de imaginar que alguien pueda decir al aire, recién hablábamos fuera de, de, de micrófonos, modino diputada electa de Milay, afirmó que el mercado de órganos es algo fantástico. Bueno, algunos dicen...
2: Bueno, hay que escuchar bien en qué contexto lo ¿En dijo. En qué contexto porque... los dijo, ¿no? Me no, no, es dicen... una frase muy...
4: Que Mauricio Macri, eh, que, que está un poco un, un poco ordenando la tropa eh, y que no permite que salga nadie a hablar eh, y que durante el propio 22, eh, entre el 22 y 23, estuvo llamando, hizo algunos llamados, amigo. El propio Beluto contaba hoy en la mañana... ...que un amigo en contacto con Macri le dijo... ...che mirá, vamos a hacer esto, vos qué te parece... ...de ninguna manera... ...el punto es que hoy vamos a hablar en un ratito con Natalia Bolosín... ¿no? ...abogada, constitucionalista... Eh, ...vamos a entender de qué estamos hablando... ...qué se pone en juego, qué hay lo que se pone en juego... ...en las próximas elecciones... ¿Tenemos realmente esa conciencia... ...de lo que está sucediendo... Realmente te contestan y te gritan y te dicen Y la de inflación y un dólar a mil Digo, pero tenemos esa conciencia de lo que está sucediendo? ¿Tenemos conciencia de un hombre que eh, se toma atribuciones de maltratar, gritar, vociferar, burlarse Poner en un video que le pega la cara de Alfonsín Un hombre que, no te digo que nos devolvió la democracia Pero muchas de las cuestiones que hoy tenemos son parte de aquellos recuerdos 40 años de democracia cumplimos el 30 de octubre Y te, Yo me, me cuesta entender Me cuesta comprender eh, Realmente Hoy a la mañana Escuchaba el luto y decía eh, Quien acompaña esta fórmula Directamente Pasa a ser eh, Hipoteca Todo su caudal político ¿Vos qué decís? ¿en ¿Dónde estaba? Mm. Estaba en dónde? ¿En dónde estaba? ¿Usted dónde estaba?
2: No estaba eh, chequeando una información. Ah, Sara.
4: bien, bien, bueno. Entonces estábamos hablando de lo que sucede esta semana sí. y de, de lo que está, de cómo y de quién mm. acompaña a Milay, qué se perdería, qué cuánto, mm. cuánto pone en juego, ¿no? Cuánto de su capital político pone en juego, ¿no? Mm
2: -hmm. Eh, ¿Con respecto a lo de Mauricio Macri?
4: Con respecto a todo, con respecto a, a digamos, porque son, son, son políticos que, digamos, hace 18, 20 años que están en algunos más, ¿no? Armaron por lo menos un proyecto, intentaron, bueno, perdieron, perdieron y ahora esto, ¿no? Me parece tan bizarro como imposible de imaginar.
2: Sí, sí, es difícil de entender, y es, es cierto también que Mauricio Macri ha tomado la aposta en, en lo que resta de la campaña hacia el balotaje de Javier Milei, esto ha generado, obviamente, la ruptura de Juntos por el Cambio, de la que ya venimos hablando ya hace eh, más de una semana, la ruptura dentro del PRO también, porque algunos no estaban muy de acuerdo con esto, y, y también conflictos dentro de la libertad de Avanza. Total dentro de la libertad avanza que no querían a, a, a Mauricio Macri algunos lo consideraban también
4: el como parte
2: de la casta eh, y al final termina bueno recurriendo a esa denominada casta no recordar también que en el en pleno debate presidencial cuando Patricia Bullrich le decía estás con barrio nuevo te asociaste con barrio nuevo que es casta y le dice Barrio Nuevo es casta, pero vos sos más casta. Bueno, y eso algo liviano, ¿no? Porque le ha dicho tantas cosas a Patricia Bullrich que a uno lo sorprenden después eh, viéndolos juntos abrazándose en una foto.
4: Bueno, y el matrimonio que ya no existe, ¿no? Eh, la pareja que ya no existe, Fátima Flores, que ya no existe. O sea, el noviazgo que empezó. Noviazgo... ¿No está más? Eh, bueno, eso.
2: ¿Está dice. o no está con Fátima? Y
4: eso dicen eh, mm. que no está, lo han. Eh, por lo menos ella no salió a desmentir ah, Pensé que
2: me hablabas de Alberto no Que no están más en pareja.
4: ¿También? ¿Qué pasa? Las mujeres no deseamos el poder. Mm.
2: Porque... No, pero no sabía lo de Fátima Flores.
4: Uh -huh, uh -huh. Eh, con lo cual, bueno, parece ser que ese acuerdo empezó y terminó. Para mí que empezó y terminó en el... En, 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 en,
2: ¿En la mesa de Mirta? En
4: la mesa de Mirta. Bueno, de todo eso vamos a hablar Y también, por supuesto mm. Bueno, ahí tenemos ¿eh? si, si hay algo si hay algo que que había dicho El Ministro de Economía Había dicho que el martes se, Si no se normalizaba, mm. no salían barcos mm.
2: Eso fue lo que dijo Como para darle un ultimátum Y, y ayer estaba escuchando Algunas declaraciones que decían este, Hacía falta pegarle al chancho Para que aparezca el dueño
4: Esa es una de frase mía ¿Sí?
2: ¿También? Decía, sí también sí. Sí. Como la de hay que poner el cascabel al gato.
4: Eh, eh, bueno, es una frase entonces
2: mía. Eh, se normaliza Siempre el abastecimiento. Se le pega de, el
4: chancho y aparece el, dueño. y aparece el dueño. Siempre
2: Bueno, esta vez eh, parece que se empieza a normalizar de a poco el abastecimiento. Se ven todavía, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, eh, filas de autos. No así como en estos últimos cinco días, en donde las filas en algunos casos eh, llegaban a las dos cuadras. Eh, pero bueno, estamos viendo eh, imágenes de eh, algunas estaciones de servicio, en este caso en Palermo, en esa donde por de lo de menos...
4: y... Esa es la de Dorrego y... Dorrego
2: y Corrientes? No, no, no. no.
4: Dorrego y Álvarez Tomás. Dorrego
2: y Álvarez Tomás.
4: Ajá, eh, por ahí paso sí, sí. Eh, cotidianamente. En
2: donde la Super hoy está 2,86 el litro y la Infinia 3,66.
4: ¿Cómo pómoles ahí?
2: Que tengo puesto los anteojos. Ya
4: sé, ¿cómo? Pero eso ¿Eh? no, se, no se entiende.
2: Sí, 288 es barato, porque lo estuve, lo estuve viendo en otras estaciones de servicio superando los 300 pesos, en algunos casos 320, 330 la pesos. Ayer está más cara, ¿no? Sí.
4: Eh, Ayer está, sí. si no me equivoco, 323. Eh, sí, sí, y sí. estaba
2: viendo también comparado con otros países de vecinos, ¿no? Como el caso de este, Chile, Uruguay, que lo pagan mucho más. Si lo pasamos a También dólares. Eso
4: no es productor, Uruguay. No es
2: productor, eso es, eso es cierto. No es productor. Eh, el único país vecino que tiene la nafta más barata que la nuestra es Bolivia.
4: Sí. Bueno, pero tiene toda una política muy relacionada a todo lo que tiene que ver con el tema de, del subsidio, un litio absolutamente nacional que lo ha puesto en otro lugar y ha podido salir de la pobreza a Bolivia y el otro que tiene nosotros tenemos a, prácticamente eh, un dólar no
2: sí poquito menos
4: poquito menos sí. y no perdón nosotros tenemos 0.70, 0.80 uh -huh. y, y, y en el caso de si no me equivoco creo que es Chile eh, lo tiene a un dólar si no correcto me sí 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 me, si no me equivoco ayer sí, vi un dólar
2: setenta eh, centavos de dólar en la Argentina 80 centavos de dólar en Paraguay dos dólares cerca de dos dólares en Uruguay
4: en Brasil cuánto porque Brasil es un gran productor eh, con Brasil está muy
2: muy muy parejo el, el precio eh, con el nuestro Ah, bueno fantástico está, Y no más
4: 13.25, y otra de las cosas que nos llenó el alma, ¿no? Otra de las cosas que nos llenó el alma, ¿tiene que ver con quién? ¿Tiene que ver con, eh, con lo que sucedió con Messi?
2: Octavo Balón de Oro para el Rosarino, para el capitán de nuestra selección argentina. Se lo dedicó, bueno, obviamente siempre, siempre, este, incluye a su familia, a sus hijos, Antonella, pero el, lo que emocionó también es la dedicatoria a Diego Armando Maradona, eh, también dijo que este premio es para la selección argentina con la cual salió campeón el año pasado en Qatar.
4: Claro, y es el mismo día que Diego, 30 de octubre, que Diego cumpliría, años. Sesenta, cumpliría 63 uh -huh. años, el mismo día... El mismo día que la democracia cumple 40, el mismo día que Diego eh, justamente eh, recibió el octavo balón de oro. Yo no sé son 13.25, yo no sé si eh, Sofi mandó un audio y un, y un recordatorio de esto, si lo podemos compartir, Javi, y en un ratito nada más, eh, miren lo que es el sur de Brasil, ¿eh? las inundaciones, después te dicen que el cambio climático no existe, muchachos. Eh,
2: impresionante y, las imágenes de las cataratas también, no sé si las pudiste terribles. ver. Terribles,
4: Media... ¿sabes que es el único lugar, casi te diría el único lugar del país que no conozco porque amo mi país y lo he recorrido? Mm. ¿Y no voy porque me dan miedo? ¿Sí? Me dan miedo las cataratas. No, no sé si podría transitar. Me ¿Pero tiene, que...
2: tenés alguna fobia a la altura o algo de eso? Re. Ah, bueno, quizás viene por ahí. La
4: fobia a la altura. y vos ¿Viste lo que es esa cantidad de agua? Yo digo, ¿qué hago? ¿Qué, qué hace el mundo si se pierde de mí? O sea, es una cagada, boludo. No se puede. O sea, no. no
2: Impresionante eh, las imágenes. No,
4: son impresionantes. Sí, exactamente. han llevaban
2: puesta la pasarela.
4: No, me muero, no me lo digas porque no vi más. ¿En serio? Sí, sí, sí,
2: ¿no viste las imágenes del agua llevándose puesta la, la pasarela? Javi, sí, la viste.
4: ¿Pero la rompió?
2: La, la destrozó, no la rompió.
4: Ay, no, no, no No la vi porque me, me, me da mucha ansiedad ver esas bueno, imágenes. Bueno, ah, te lo voy a mostrar entonces. No. 13.27, así son los compañeros, ¿viste? Vos les das de comer y ellos te quitan los ojos, son así 13.27, señores Bueno, no sé si lo tenemos ahí en, en punta ¿Te saludé, Javi? No te saludé porque soy una celebrada Del fin del mundo, por supuesto, pero vos sabés que si No existimos nosotros y si vos no estás Así que hoy te saludo, te digo y te agradezco Que estés del otro lado Escuchen lo que decía Sofi Que está festejando su cumpleaños eh, Está chupando, comiendo mucha torta Y tomando uh -huh. mucho alcohol eh, Escuchen lo que nos dejó
8: Hola Sari, Mati, Javi, bueno hoy no estoy presente en el piso pero igualmente les voy a dejar un informe y la realidad es que pasaron muchas cosas muy interesantes este último fin de semana, estos últimos días y qué mejor que empezar a hablar con Lionel Andrés Messi que nuevamente eh, fue elegido como el mejor futbolista del mundo, se ganó su octavo Balón de Oro es como que él viene a ser un bálsamo eh, frente a un montón de cosas que nos pasan, ¿no? Nos, nos hace olvidar un poquito de, de la realidad que vivimos. Y digo, hablo por la situación económica, política y social de, de nuestro pa país. Bueno, ¿qué pasa con Lío? Viene a, a hacernos de, de bálsamo y a darnos una caricia porque sin dudas es el mejor argentino del mundo. Y un dato para tener en cuenta de este galardón, bueno, tanto él como Lucha Aymar, la histórica jugadora de las Leonas, los dos llegan eh, a su octavo premio de ser los mejores del mundo. Así que era un datito que, que tenía ganas de, de contar. Y por supuesto que hablar también, destacar que el Dibu Martínez, que fue un poquito abucheado en su llegada al Teatro de París, que fue el, el Chatelet donde fueron entregados los premios, eh, fue raro el público parisino que, que le ha abuchado. Bueno, recordemos que el Dibu Martínez tapa eh, un bombazo tremendo en la final del Mundial frente a Francia, así que justamente fue distinguido como el mejor arquero del mundo. La realidad es que en la gala Messi, por ejemplo, se reencontró con su ex compañero del PSG Kilian de Mbappé, que era uno de los contrincantes directos, justamente para ganar esta distinción, y finalizó tercero en, en la votación. Algunas de las cosas que le consultaron a, a Leo Messi tiene que ver con la posibilidad de, de llevar el balón de oro a la Argentina. No se olviden que este mismo mes, el 14 de noviembre. Eh, comienza la última etapa de eliminatorias de este 2023. Hablo de las eliminatorias para el Mundial 2026, ¿no? Eh, recordemos que se va a enfrentar a Brasil y Uruguay. La próxima presentación precisamente de la escaloneta va a ser el 16 de noviembre y se confirmó que la Argentina va a recibir a Uruguay en la bombonera. En un principio se hablaba justamente de River, pero bueno, River está con una serie de recitales estos últimos dos meses del año, así que se va a hacer en el predio Ceneis. Así que el primer compromiso va a ser frente a Uruguay y el otro frente a Brasil. La pregunta es que nos hacemos todos los argentinos, ¿habrá Balón de Oro para los fanáticos? ¿Lío vendrá con ese balón que todos queremos ver? Bueno, eso lo sabremos más adelante.
2: Ahí está Sofía, Sofía Dre. Argentina va a enfrentar a, a Uruguay eh, por las eliminatorias, como bien decía Sofi. Y Bielsa ya tiene en su lista a, a dos que había dejado afuera en las últimas, en los últimos cuatro partidos que son eh, Luis Suárez y el jugador de Boca, Cabani.
4: Cavani lo deja. afuera?
2: Lo había dejado afuera en sus últimos cuatro partidos, ahora aparentemente lo convocó. Son convocables, dijo Bielsa, entonces estaría en, en la lista ambos, tanto Luis Suárez como eh, Edison Cavani.
4: Bueno, fantástico. Eh, vamos a ver el saludito, ¿eh? el agradecimiento de nuestro amado Messi. Eh, que esto lo ves y uno se derrite. Escuchen lo que decía y el saludo a otro grande, ¿no? A esta, a esta argentinidad que nos da ver estos dos hombres que se quieren y, y que nos ponen tan allá arriba
5: en el resto del mundo. Bueno, antes que nada, quiero, quiero agradecer a, a toda la gente que, que votó, que me hizo el, el ganador de este, de este premio, obviamente, compartir. Con, con mi compañero de selección eh, una vez más este premio viene de las manos de, de lo conseguido con la selección Argentina. Hoy estamos acá como dijo antes el digo en representación de, de todo con lautaro, con, con Juli con él y, y yo creo que esto es un, un regalo para, para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de, de, de lo que conseguimos. Quiero, obviamente no me quiero olvidar de Haaland, de, de Kilian, eh, que tuvieron un, gran, un año eh, increíble, tanto eh, a nivel individual como a nivel colectivo. Haaland, habiendo tenido un año eh, espectacular, haber conseguido todo. No tengo duda que en los próximos años eh, se van a hacer con, con este premio. Veo, veo muchos jóvenes acá. Yo, hoy me toca estar desde de, de otro lado y no tengo duda de que que voy a disfrutar de, de buen fútbol durante, durante muchísimo tiempo por, por la clase de jugadores que veo eh, en, esta, en esta noche. Eh, tengo la suerte de, de haber estado muchos años en esta gala y, y lo, los jugadores se van, se van renovando, renovando pero, pero el nivel no baja nunca, así que, que vamos a seguir disfrutando muchos años más. Quiero hacer una mención especial a... a si bien siempre lo hice a toda la gente que me siguió durante toda mi carrera por cómo lo vivió este Mundial, el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo, de que pueda conseguir mi sueño, el único que, que me faltaba, gracias a Dios. Eh, recibí muchísimo cariño y fue muy especial que mucha gente de, de diferentes nacionalidades quieran que, que Argentina sea campeón del mundo. Quiero compartir y agradecer obviamente a mi, a mi familia, a la que está en Argentina, en Miami, y por supuesto mi mujer y mis hijos que una vez más me, me acompañan. Agradecerle por, por haberme acompañado. Bueno, ahí vamos. lo tenemos a, sí. a, a Rosarino, que
4: no se le va el rosarinazo que tiene. No se le va, el que no tiene. Se le va la tiene. No, pero nada, no se le va la argentina al palo que tiene. Gracias eh, a Dios. Gracias a Dios. Eh, Pero bueno, creo que lo humaniza y hace que uno lo apachuche sí, más, ¿no? no, no cuerpo no, técnico. No se... <risa> Ah, es divino, me encanta, me encanta eh, lo, lo lo, ¿Quién no lo ama, no? A, a, a todo, todo lo que tiene que ver a su alrededor a Esa humanidad, a su familia Todo lo que mmm, no se olvida de un detalle Por supuesto, bueno, el audio era largo Y como tenemos una nota que nos está esperando Lo cortamos el saludo también a otro grande A Diego Armando Maradona eh, te dije que eh, íbamos a hablar, eh, antes de empezar el programa, acá en el pase con mi querido compañero Matías Urtak, eh, una convocatoria, eh, hoy a la mañana la escuchaba Sarlo en un programa de intelectuales, después se sumaron una carta de actores, cineastas, músicos, intelectuales que llaman a entender a esta proclama, que es la segunda convocatoria ahora para el 19 de noviembre, eh, en este balotage, donde te plantean concretamente que no es un voto cualquiera, no es un voto al que no tenés que definirte, hay que definirse en este sentido. Por eso vamos a hablar, tenemos del otro lado a alguien que en el día de ayer también yo le retuiteé su tweet y que dice, en realidad tenés que estar de este lado porque si lo hizo Meijide y se proclamó para votar a masa, ¿Qué esperas vos para hacerlo? Me parece que dijo algo así. Natalia Bolosín, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saluda aquí en tercer tiempo.
9: ¿Qué tal, Sara?
10: Un gusto saludarte.
4: Para mí también, para mí también. La verdad que es muy concreta la, la carta, eh, muy contundente. Y a mí me gustaría hablar contigo como abogada, como, como mujer de, de jurista y de letras. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos en estas próximas elecciones? ¿Qué se está jugando hoy?
10: Bueno, más allá de la de la carta de, de este grupo de personas a la que a la que vos hacías mención, yo ya desde mi mirada personal eh, creo que va en esa misma línea de todas maneras. Creo que lo que se juega es ni más ni menos que la supervivencia del sistema democrático y de protección de los derechos humanos ¿no? lo que coloquialmente llamamos democracia constitucional sí. eh, y creo que la gravedad de esto es lo que explica que gente digamos, tan tan distinta, es un grupo muy heterogéneo el de quienes mm. hemos firmado esa declaración pero además gente que está, más bien te diría muy lejos ¿no? del peronismo, de masa eh, digamos, haya tomado la decisión de firmar una declaración llamando a la ciudadanía a votar a votar a masa, porque en realidad la, la, digamos el compromiso que nosotros tomamos fue previo a la, a, la, a la primera vuelta en donde lo que dijimos fue vamos a llamar a votar a quien sea que pase en el ballotage eh, sea Bullrich o sea Massa, o sea, podríamos tranquilamente haber estado hoy teniendo esta conversación en torno a una carta que llamara a, a votar por, por Bullrich ¿no? que a mí, me, digamos, yo, en mi caso yo tendría que hacerlo seguramente con la nariz tapada pero, pero lo haría igual,
11: honestamente
4: uh -huh.
10: ¿Por qué? bueno, esto, porque creo que lo que está en juego es ni más ni menos que la supervivencia del sistema no uh
4: -huh. Ahora, eh, Natalia coincido, punto y letra, con cada, cada frase que está en esa carta la, la obviamente retuiteé la compartí, la pasé en distintos lugares, distintos espacios eh, pero vos decías, bueno, me, me iba, iba a votar con la nariz tapada, ¿no? Eh, de última, una mujer que hace muchos años que está en el espacio institucional, ¿m? que es Patricia Bullrich. Ahora, ¿qué le pasó a estos hombres y mujeres? Porque hay, son varios, ¿no? Eh, que han decidido acompañar esto que es la A constitucionalidad del sistema, ¿no? Porque lo que te propone mi ley es eso. Eh, es prácticamente anular, porque dice que durante 40 años lo que nos pasó fue lo que justamente no nos tendría que haber pasado, como poniendo en valor otras situaciones oscuras del país. Que No te digo que hagas futurología ni que puedas adivinar, pero en ese sentido, como como analista, que me ayudes a pensar qué puede suceder para que eh, hagan esta alianza, para que digan que es el camino... Bueno,
10: creo que lo, que lo que nos une, digamos, como se dice habitualmente, es el espanto, ¿no? el temor. Eh, yo desde, desde el punto de vista colectivo, institucional, tengo un temor cierto, fundado, real, no, no imaginado ni ni, ni, ni ni en el marco de la futurología, sino de la realidad de lo que uno escucha cuando escuchas hablar a Miley o a Mondino o a Villarruel. Digamos, cuando yo imagino desde el punto de vista más colectivo, institucional... Eh, que el 10 de diciembre podríamos estar poniéndole la banda a un tipo que deplora el sistema democrático, que deplora los derechos humanos, que, que es violento con las minorías, que es violento con las mujeres, que es homofóbico, que es racista, que es xenófobo y que podríamos estar cenando, eh, sentando a presidir el Senado de, de la Nación como vicepresidenta del país a, a una persona, que a Victoria Villarruel, ¿no? una persona que eh, deplora eh, los últimos 40 años de la Argentina, que son los de la democracia, que, que dice que, que los derechos humanos son un invento, que niega el terrorismo de Estado, que es hija de un señor militar eh, que se negó a jurar por la constitución de Alfonsín en el 87, bueno, me parece que, digamos, si eso no nos da miedo y no nos une eso, no sé qué podría unirnos, ¿no? Uh -huh. Y desde el punto de vista ya individual, digamos, como mujer, feminista, judía, eh, joven, creo que vive en la argentina y que tiene descendencia en la argentina a mí me da terror digamos que imagino bueno ahora sí más desde una mirada eh, eh, digamos más más creativa si querés pero, pero pero no tanto bueno creo que podemos encontrarnos con violencia con violencia en la calle con digamos a mi ley lo sigue un montón de gente que, que, que está tanto o más desequilibrada que él, porque esta es la otra cuestión. No estamos hablando solo de un tipo que, que deplora la democracia y los derechos humanos. Estamos hablando de un tipo que a todas luces es evidente. Digamos, yo no soy médica, pero salta a la vista. Es un tipo que tiene un desequilibrio eh, eh, emocional, por lo cual, cuando menos, ¿no?
4: Uh -huh. eh, digo, el poco respeto, ¿no? Porque hay veces que con cierta liviandad, yo lo he dicho, digo, ¿no? Eh, yo hice la secundaria en dictadura, eh, eh, lo, he, lo he dicho, digo, bueno, no saben lo que es caminar contrario al tránsito para ver quién viene, ¿no? Eh, uh -huh. porque, o ver que bajaban de los pelos a alguien en un micro. Eh, eso lo viví yo en Rosario. Eh, con lo cual. Eh,
10: y, y además, discúlpame ¿no? Pero y sí. además el, el mundo se está poniendo de esta manera. Este, o sea, yo iba no yo no, no quiero, digamos, este, ser alarmista, pero en Francia, en Europa, en un montón de países de Europa, en, en Caballito, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires. Ayer están marcando la casa de los judíos. A ver, no, no es iba un ahí. chiste
4: esto, ¿no? Iba ahí. Vos sabés que justamente iba a ese lugar. Lo que eh, lo que sucedió en Francia, ¿eh? Eh, y bueno, y justamente mi ley no fue a la... A la, al encuentro con la Daya, Si fue Massa, si fue Bullrich, ¿qué crees que, que hay detrás de eso? Porque también lo había sido abuchado, ¿no? El en el espacio.
10: Y, a ver, yo te lo digo esto ya, es una mirada muy personal, sí. eh, como judía, digamos. Para mí, ley es un border antisemita. Digamos, mm -hmm. Por más que él tenga a su amigo, ¿no? Como muchos muchos antisemitas tienen un amigo judío, él tiene un amigo rabino y reza y no sé qué historia y se pone una equipa. A mí me parece. Eh, que, que, que esto requeriría, digamos, de otro, de otro tipo de hecho. que la gente que lo sigue a él no tiene, digamos, un montón de gente que lo sigue a él, que se disfrazan de Hitler, que salen con este, digamos Sería extraño pensar que la gente que lo siga a ley es, porque esto sí sabemos que son eh, explícitamente misóginos, homofóbicos, racistas, xenófobos y que no fueren antisemitas. Vamos, a ver... Eh, y ayer, digo, por, por, por contar algo nada más, en la Universidad de Harvard, no estamos hablando, digamos, en el medio de Yemen que le declaró la guerra a Israel, estamos hablando de Harvard, ¿sí? O sea, estudiantes en, en la Universidad de Harvard caminan por el campo de Harvard y los persiguen con banderas y cuando quieren correrse no les permiten avanzar, no les permiten caminar por la calle, les gritan cosas. Entonces, a mí esto, como judía, de nuevo, mujer, feminista, me da terror.
4: Uh -huh, uh -huh. Clarísimo eh, Y por el otro lado, también eh, Natalia El tema de, de Lo que está sucediendo Con, con, con lo ético, ¿no? Eh, como esta estafa moral, te dijeron tal cosa y de pronto entonces apareció detrás realmente quién estaba de esta de este armado. Hoy a la, ma no, hoy a la mañana lo escuchaba con mucha atención una, a Beluto, a, a una nota sumamente interesante que, que, y extensa que hizo Tenenbaum, y a Beluto decía, estuve durante muchos años consumiendo la droga del anti-kishnerismo y la dejé de consumir y vio las cosas de otra manera. Algo parecido dijo Granata. Eh, ¿Crees que también comienza a lo mejor de, luego de lo que estamos viviendo que desaparezca un poco esta construcción de odio?
10: Ojalá, ojalá me parece que ese es el camino yo celebro mucho lo de Abeluto lo dije ya hace unos días ah. lo escuché en un programa de televisión también en esa línea me parece que que, que, hay que, que estas son las cuestiones que hay que celebrar, que hay que abrir los brazos, que hay que abrir la cabeza, que tenemos que volver a cultivar eh, esa, esa virtud tan tan importante para, para convivir en democracia que es la tolerancia. La tolerancia entendida, digamos, uno cuando tolera, tolera aquello que le molesta. La tolerancia no es la convivencia con el que me es cercano, justamente es con aquel que me repulsa, que me genera eh, eh, pocas ganas de estar con esa persona, que sus ideas me resultan de lo más... Este, eh, eh, ridículas o ajenas a mi pensamiento a la tolerancia y la tolerancia del que es distinto a mí entonces tenemos que volver a cultivar esas ideas yo digamos aspiro creo deseo que efectivamente la convocatoria a la unidad nacional de Sergio Massa no sea solo una frase hecha sino que eso se traduzca en hechos concretos a partir del 10 de diciembre que Massa gane la elección y que pueda, digamos, reconstruir eh, lo, que, lo que en derechos societarios se llama afecto societatis pero que también el afecto social que es muy importante que exista no solo en una sociedad anónima o en una SRL porque si no la sociedad desaparece sino, digamos, mucho más en una convivencia democrática en una sociedad como la nuestra que tiene una historia muy rica que va a cumplir 40 años de democracia uh -huh. es hora de que podamos encontrarnos en aquello que nos une, que es esto, el valor de la democracia, la república, los derechos humanos y no en aquello que nos aleja que seguramente es, es, es muy menor, al lado de esto otro que es mucho más importante que es cuidar, el, como yo me gusta llamarlo, cuidar el juguete no podemos romper el juguete
4: no eh, Natalia, por último, para no abusar de tu tiempo eh, también eh, siguiendo con esta línea ¿no? de lo que estamos hablando, Abeluto decía que eh, es muy factible que lo que se pudo haber armado armado hace un tiempo por justamente por ir en contra de algunos de una mirada política hoy prácticamente se desarmó eh, ahora la pregunta que te hago si se desarmó ese espacio si qué sería hoy oposición
10: bueno, habrá que construirla, ¿no? Habrá uh -huh. que reconstruir la oposición. Yo creo que hay un espacio para para justamente, digamos, una vez que partiendo de, de un piso mínimo de aceptación de que este es el sistema, sí. que este es el juguete y que lo vamos a cuidar, después hay un montón de diferencias. De hecho, muchas de las personas que firmamos esa declaración con la que iniciamos esta conversación, sí. eh, tenemos un montón de diferencias entre nosotros, entre uh -huh. nosotras, y con quien estamos llamando a votar, que es este, el candidato Sergio Massa. Entonces, creo que eso hay que, hay que reconstruirlo, y que, pero que siempre tiene que estar pensado no en la eliminación del otro, sino en la construcción
4: de los desencuentros, ¿no? En la construcción de los desencuentros. Hoy Sarlo decía, estaba un poco incómodo porque, cómo, ¿cómo fue la construcción de la carta, eh, Natalia? ¿Cada uno eh, acompañó como quiso? Uh, ¿Hubo un pedido de, che, te sumás con esto? Eh, no, fue... este
10: es un grupo. Este es un grupo que, que viene juntándose, digamos, cara a cara desde hace ya un largo tiempo. Te diría desde hace varias elecciones presidenciales, ah. incluso. Eh, se construyó primero la, la primera declaración que salió con las firmas de, de todos y todas, incluyendo la de, la de Beatriz. Y en este segundo caso se fue armando por, por correo electrónico, digamos, a ah, través de un grupo, Una, hubo deliberaciones, idas y vueltas, eh, hubo no, no fue sencillo, fueron un par de días de, de, de deliberaciones entre todos y todas, y finalmente se, se fueron manifestando las voluntades de manera positiva. No conozco el caso puntual de Beatriz, cómo fue que ella manifestó su, su voluntad, porque no lo hizo por correo electrónico, entiendo que lo hizo in boche, en relación a otro de los miembros de, de este grupo
4: Ajá, ajá eh, ¿Cuál fue lo que, digamos, vos como Intelectual, digamos Hoy, hoy Sar lo decía, nosotros los intelectuales eh, casta. No, a mí me
10: queda Enorme ese, ese Bueno. No me, no, no me meto en esa bolsa. Bueno,
4: como que nos ayudes a pensar, no o que por lo menos desde tu lugar, desde tu profesión defienda lo que significa nada más y nada menos que la institucionalidad, que la investidura de la Constitución, eh, que nos iguala en todo sentido, o por lo menos espero, o aspiro. Eh, ¿Cuál fue la frase que dijiste? Esto tiene que estar.
10: No, me parece que la cuestión de la deriva autoritaria, ¿no? Uh -huh. el, el temor a la deriva autoritaria. Yo creo que ese es el centro de, de la cuestión, es el centro, digamos, es el, el, la suma de todos mis miedos, ¿no? La deriva autoritaria, tanto en relación con, con el riesgo que se implica para la democracia, como por el riesgo que se implica para los derechos humanos, como por el riesgo que se implica para mi integridad física y personal y la de mis hijos.
4: Natalia golosín muchísimas gracias por ser tan comprometida, ¿eh? porque de esta manera uno también genera hijos con este compromiso. Así que, y amigos, y está continuamente evangelizando para que tengamos un país un poquito más próspero e igualitario para todos. Gracias por estar acá, como siempre, tan amable.
10: Gracias a vos, un
4: beso. Un gran abrazo. Eh, yo los invito eh, a que lean, sumen, repliquen esta carta. Eh, está en el tweet de Natalia Bolosín. Yo también la retuiteé. Hay un link donde te podés sumar. Eh, ya son muchos. Eh, hay de todos los tipos, estilos, analistas, eh, politólogos, intelectuales, eh, escritores, ensayistas. Eh, hoy a la mañana hablaba con Katz también, otro ensayista muy interesante, que en este mismo espacio hablaba del concepto de la meritocracia, que no existe que es mentira, que nos hacen creer que uno puede todo solo. ¿eh? En aquellos momentos tan, tan oscuros también del país donde te hacían entender que vos podías solo. Que te sacaban esto, te sacaban lo otro, tal, vos podías solo. Te levantabas a la mañana, te clavabas la sube y ahí iba con la vida. Bueno, eh, yo se lo súper recomiendo. ¿eh? Eh, esta carta que sale a esta convocatoria a, a reivindicar lo que... Tanto nos costó nada más nada menos que vidas, ¿eh? que vidas pensar distinto era sinónimo de que puedas desaparecer. Bueno. Eh, se trata de eso, de poner en valor Estos 40 años que supimos conseguir 13.50 señores, en un ratito Volvemos, volvemos con todo lo que Tiene que ver con Sofía Dre Que mandó un montón de audios, analizando Todo lo que viene, porque también este fin de semana Se viene boquita, señores Así que vamos a tener de todo un poquito Una obra de arte también sumamente interesante Perdón, una obra de arte, no, una muestra De arte que también, interesante que te lo vamos a contar acá. Y Roxana Mazola, especialista en todo lo que, aquello que, planero o no planero. ¿Qué es hoy tener un plan social? ¿Qué significa reconvertir un plan social para igualar un poquitito más la cancha? Como digo repetidas veces. 13.50, llévatelo.
0: Auspicia, tercer tiempo.
12: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución.
3: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra Dengue Buenos Aires, Ciudad
0: Movistar con todo es con Celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV Y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Movistar con todo En Telecom potenciamos el futuro. Con los programas Digitales, chicas Digitales y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telmar que tiene Ciudad genial 1690 30639453738.
6: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
2: Emova. Conectamos con vos.
6: Encontrá toda
2: la información para planificar tu viaje en emova.com.ar
6: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM1220, Ecomedios.
3: La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la APME AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal.
0: es mucho más que un destino. En el arte de la venta el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos plomero todoterreno al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decirle sí. O vos verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR. Claro que tenés un sí. Más Pagos Nación, tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. American and Merit
2: Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas
12: Seguimos en Twitter, arroba Ecomedios1220. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos, los podés encontrar en saraditomaso.com.
13: Quiero no conocer
4: 12.05, señores, y mientras tanto vemos en todas las pantallas ¿eh? qué Boquita está rumbo a Brasil. ¿eh? Algunos dicen que está medio complicado, ¿eh? lo están esperando, no lo están esperando con mucho amor. Pero bueno, 14.30, aparte de la ilusión, allá también va mi corazón. De todo Boca, toda mi familia también, vamos a estar acompañándolos. ¿eh? Hoy me contaba un amigo junto, pesito por pesito, dijo, no me importa nada, pero la voy a quemar allá. Cuete lo que cuete, ¿eh? 1405, aquí estamos. Bueno, hablábamos hace un ratito con Natalia bolosini esta carta de personalidades que, que llamaron a este, este, este pedido, este, esta reflexión a decir, señores, el 19 no es cualquier cosa. El 19, lo que votamos tiene que ver con eh, o tratar de dilapidar 40 años de democracia o ver si nos tiramos al abismo, 47 millones de... ...de argentinos, Puedo haber sido clara... ...además en, en, no se debe decir pero bueno, en este sentido, obviamente que por supuesto no voy a votar a mi ley, no lo voy a votar, ni nadie, por suerte que está a mi alrededor, hemos evangelizado lo suficiente, no lo hará, ¿m? porque soy minoría, porque somos mujeres, porque hay algunas conquistas que hemos sabido conseguir, eh, por, por honor a, a esas personas que dieron lo que dieron y en su momento, obviamente, ni siquiera sabemos dónde están por todo eso, pero te dije que Además, en el día de hoy íbamos a hablar eh, con respecto a qué significa, vamos a profundizar un poco, porque hay muchos lugares comunes, muy burdos aquellos también, algunos otros, con respecto al tema de los planes. Vamos a, tenemos del otro, la, del otro lado de la línea a Roxana Mazola, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con la Asignación Universal por Hijo y los planes. Una medida que sacó Maza en el día de ayer, que si no me equivoco ya está en el boletín oficial. Hola Roxana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda.
9: Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo
4: estás? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
9: Bien, muy bien. Bueno, Gracias.
4: Eh, Roxana, vamos eh, vamos a, vamos a primero, ¿podemos pintar una radiografía de cuando hablamos planes, de qué estamos hablando, de cuando hablamos eh, de planes sociales, de qué estamos hablando, cuáles son los lugares comunes que se caen y los sesgos también?
9: Sí, ahí tenemos que tener en cuenta que, bueno, una es a nivel global la problemática de qué consideramos empleo, quiénes pueden insentarse laboralmente hoy, que eso está en cuestión a nivel mundial, ¿no? Entonces, desde ese marco lo que se plantea es que, por un lado, uno tiene el, la garantía de derechos en términos de prestaciones no contributivas, por ejemplo, para el caso de la infancia o las personas mayores, que eso es lo que es la asignación universal por hijo que no entra en el esquema de un plan social o un plan asistencial que es lo claro. que tiene amplia cobertura en Argentina no, eh, entonces eso sería un, un caso que entra como una ampliación de prestaciones de seguridad social a la niñez que eso nuevamente no, no es un plan lo que está allí desarrollándose y después lo que tenemos son la extensión que se hizo del sistema jubilatorio que muchas veces por ahí se lo confunde también y se lo mete Dentro de la idea de, de plan social, ¿no? Claro. Y eso es una parte importante del presupuesto. Y después lo que tenemos en Argentina son los programas de inserción laboral para aquellas personas que se encuentran en la informalidad laboral o eh, que se encuentran desocupados, donde ahí es el, el anuncio que, que se lanzara en el día de ayer, tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo, donde el, lo, lo que se está haciendo a partir de un decreto oficial que se sancionó es traspasar a, esa, a esas personas que, que están bajo el programa Potenciar Trabaja, desarrollando diferentes actividades de contraprestación laboral, al programa de inclusión laboral para que sucedan dos cosas. Por un lado, poder incentivar la mayor capacitación laboral de, de, de quienes son destinatarios de estas medidas y por otro lado también tener un puente a eh, la inserción laboral en empleos eh, eh, formales en el marco de diferentes empresas, ¿no? Uh -huh. Eso es, o, hoy por hoy, el, el programa Potenciar Trabajo lo que hace es com complementar un, un salario social complementario, diríamos, o sea, no es, no es el mundo un salario total, sino que es la mitad de un salario mínimo a eh, quienes se encuentran en situación de informalidad laboral para que a cambio realicen actividades efectivamente vinculadas a la generación de ingresos y de prestaciones eh, de trabajo. ¿no? Entonces hoy por hoy tenemos en Argentina esas prestaciones no contributivas que no entran como la idea de planes, sino que son garantías de derecho a la seguridad social, como la Asignación Universal por Hijo, como eh, todo lo que ha sido la extensión de las moratorias jubilatorias. Y por otro lado, tenemos los programas eh, de inserción laboral, eh, eh, como el Potenciar Trabajo, y ahora, bueno, va a ser el traspaso al, al programa de inserción laboral.
4: ¿De cuántas personas estamos hablando que tienen eh, el Potenciar
9: Mira, aproximadamente estamos hablando de un millón de, de personas, pero esto siempre está muy por debajo de la cantidad de, de población que nosotros tenemos con problemas de, de informalidad laboral, diríamos, dentro del país, donde vos hoy eh, es un fenómeno en todos los países de América Latina y a nivel mundial, el crecimiento fuerte de... Eh, de, de, de los niveles de informalidad laboral y que las formas de trabajo cambiaron y que por ahí uno no encuentra el formato de un trabajo tradicional con, con prestaciones de seguridad social, salario y en relación de dependencia, sino que eso ha, ha sufrido un cambio muy fuerte dentro de la estructura, entonces hoy estás hablando de, de problemas de inserción laboral que tienen aproximadamente 7 millones de personas, ¿no? dentro del país. Entonces es un porcentaje de cobertura bajo dentro eh, del conjunto del total. Y sí, si lo que tiene una cobertura mucho mayor es, por ejemplo, la asignación universal por hijo, donde en este caso estás hablando de eh, más de cuatro millones de niños que están cierto siendo, siendo, perdón, más de cuatro millones de titulares que están siendo cubiertos a través de, de la prestación. Eh, de, del beneficio de derecho de asignación universal. ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh. Roxana, ¿qué cambia ahora concretamente con el potenciar y desde cuándo?
9: A partir del primero de enero sí. de, del año 2024, entra en vigencia este um, decreto que se creó. Lo que sucede es que, por un lado, se traspasan del Ministerio de Desarrollo Social los destinatarios del potenciar Tabasca al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para que sucedan dos cosas. Por un lado, que se apoye todo el proceso de capacitación laboral e inserción laboral de estas personas y también para que se promueva un puente al empleo para que aquellos empleadores que, eh, que tomen a, a personas que fueron capacitadas dentro de este marco perciban, por un lado, el, este este medio salario complementario por un año que, que lo va a seguir pagando el Estado y el, eh, el sector privado complementa el otro medio salario que, que se requiera hasta completar la totalidad del monto del salario por, acorde al puesto no que, que se tiene. Y por otro lado, también eh, por, por el transcurso de dos años, los empleadores no van a estar pagando las cargas sociales. Esto es para dar incentivos muy concretos, por un lado, al, al sector empresario para incorporar en, a, a, a destinatarios de estas políticas y posibilitar la inserción laboral en el empleo formal de, de estas personas. Y por otro lado, otra cosa que se anunció ayer, que es bien importante, tiene que ver con quienes perciben la pensión por discapacidad que esta no sea sé, incompatible con permitirles insertarse laboralmente, ¿no? Sí. Eh, entonces eso también fue otra otra parte de los anuncios de ayer.
4: Eh, y por el otro lado, no sé si eh, planteaste lo que sucede con eh, 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 puente al empleo. Es igual que, el, que lo que estamos hablando, que es el, el, el este plan potenciar.
9: No, por eso, precisamente el, el programa Puente al Empleo, que es el que se hace en el marco de este traspaso y esta transformación que se va a hacer, lo que hace es dar nuevos beneficios a los empleadores eh, para que no paguen, por un lado, las cargas sociales por el transcurso de dos años de, de los trabajadores y trabajadoras que sumen, y también eh, eh, continuarle pagando la, la mitad del salario durante un año por parte del Estado.
4: ¿no? Mm. Entonces, eh, me está escribiendo alguien que tiene un tipo de esas cadenas de café, y me dice, ¿sí? yo tengo eh, eh, potenciar, para que estoy leyendo, no, porque si no, no quiero nombrar personas, eh, y le dice que... Eh, paga eh, una parte de la carga y la otra, uh -huh. ¿cómo es el tema del de potenciar ahora, por ejemplo, una persona que quiera ir a trabajar a un bar? Me dice, no es así como lo está desarrollando. Eh, hoy, concretamente, ¿cómo es?
9: Hoy se está pagando por parte del empleador, el, el, o sea, de quien lo tome, hay una mitad del salario que paga el Estado y la otra parte la está pagando el empleador. ¿no? Uh -huh. a, a partir de al cuánto tiempo,
4: Roxana, porque lo que me plantea es que tardan un montón los chicos en percibirlo,
9: en percibir el beneficio del sí,
4: del, del, re, de del resto que paga el, el estado.
9: No, mira, ahí yo te diría que hay que ver específicamente el Ministerio de Desarrollo Social cuáles son los mecanismos uh -huh. que, que tiene implementados. Hoy por hoy la, la agilidad de pasarlo también al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene que ver con que son es uno de los sectores que administra amplios sectores pues habría que ver bien cuál es el caso específico qué Ajá. es lo que está Ajá. sucediendo y hacerle la consulta al Ministerio de Desarrollo Social de lo que está pasando a ese al, al caso puntual digo claro. para correr siempre la situación del caso puntual de la cuestión más general. Sí del sí, sí 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 sí. No te lo pregunté porque política, me, ¿no?
4: me escribieron y eh, entonces concretamente hoy además tengo entendido también por el material que nos llegó acá a los periodistas de, 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 del equipo de prensa del ministro de economía eh, también hay eh, en todo lo que tiene que ver con potenciar trabajo van a haber capacitaciones.
9: Sí, capacitación profesional, formación laboral, también certificación de competencias y eh, eh, mecanismos para fortalecer también los casos de trabajo autogestivo que hoy por hoy se van desarrollando y de otras actividades socioproductivas, sociolaborales o comunitarias que hoy eh, vienen desarrollando estos sectores. Mira, eh, hace eh, unos cuantos años se había hecho una evaluación que mostraba la, la, las mayores chances de inserción laboral, una evaluación cuasi experimental que mostraba las mayores chances de inserción laboral que da si una persona que se encuentra en condición eh, laboral eh, informal o que por ahí no tiene todavía situación de empleo recibe por un lado una capacitación. Eh, para finalizar los estudios básicos, más una capacitación en desarrollo de competencias, bueno, en la sumatoria de todas esas actividades que se aumentan fuertemente las chances de eh, mejorar las posibilidades de inserción laboral en el empleo formal. Eso fue una evaluación que había hecho el Ministerio de Trabajo hace varios años y que se ha tomado como base de evidencia para eh, ver, bueno, qué es lo que conviene hacer en diseño, porque tampoco es sencillo el tema de los incentivos y qué tipo de política pública uno tiene que, eh, que desplegar por parte del Estado para fomentar la inserción laboral. Y lo que sí se ha demostrado es que la eh, combinación, diríamos, de, de incentivos para la finalización de estudios eh, básicos no para eh, poder eh, incrementar desarrollos de competencias y habilidades o fomentar el fortalecimiento de las prácticas autogestivas, más incentivo al, al sector empleador eh, vinculado a fomentar la inserción laboral, bueno, es lo que lo que hace que crezcan las chances, eh, medio más cuasi experimental, diríamos, de... Eh, de que sea exitosa esa inserción laboral, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces hoy el potenciar trabajo eh, a partir del primero de enero tiene estas variables que, en cierta manera, es como un valor agregado al plan. Son un millón de personas, edades promedio, ¿Que Mirá, acceden al potencial?
9: Tenés, dentro del potencial tenés una, gran, una importante proporción de mujeres trabajadoras, por un lado, y, y después eh, tenés, porque hoy por hoy gran, gran parte de las mujeres trabajan, digo, y, y eso es un... un valor que hay que, que tenerlo en cuenta. Y después, por otro lado, tenés edades que están entre los 30 eh, a, a 45 años aproximadamente.
4: Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y posibilidades de dónde se nota que hay más eh, pedido del potenciar trabajo. ¿En qué parte del país? ¿Dónde estamos sí, más?
9: Casi siempre es en la, en, la, en la zona de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, de, en todo lo que es la región metropolitana de Buenos Aires es donde hay mayor demanda y también en la zona de, del, del norte, ¿no? Uh -huh. Porque también los incentivos fueron volcados a tratar de eh, ver cómo, cómo fomentar mayores oportunidades en aquellos lugares que están más rezagados a nivel territorial dentro de la
11: Argentina.
4: Bueno, entonces para poner en limpio, ¿cuáles son los tips, digamos, si tendríamos que decir cinco, cinco características de valor eh, que le, le suman al potenciar trabajo, más allá del tema de... de de, de lo que sucede con las personas con discapacidad, me parece sumamente importante porque sumar no es restar. Pero concretamente con el tema del potenciar trabajo, ¿cuáles son, digamos, las tres, cuatro eh, características que vos decís que le suman valor a partir del primero de enero?
9: mira por un lado es que eh, comienzan a desplegarse estas políticas en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y no en el marco del de Ministerio de Desarrollo Social, que es quien tiene mayor eh, cantidad de herramientas y dispositivos para poder fomentar la inserción laboral eso es un punto el, el otro punto es mayor diversificación en las, eh, en las posibilidades y oportunidades tanto en incentivos para la persona destinataria de, de la política ...para eh, formarse, para finalizar estudios o para fortalecer el trabajo autogestivo que hoy tiene... ...y por otro lado es para el caso del de sector empleador para que eh, tenga incentivos muy concretos... ...por un lado reducción de, de cargas sociales por el periodo de un año y también en términos del de pago del salario, el beneficio para estas personas, para que sea efectivamente un puente al empleo.
4: Uh -huh. Un puente al empleo. Eh, Roxana, eh, como siempre, un placer, ¿eh? muchísimas gracias.
9: Bueno, muchas gracias,
4: hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos, eh. a, a Roxana Mazola, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con... Eh, los planes, que, los planes, políticas públicas me gusta decir a mí, políticas públicas que nos acompañan a igualar un poquito la cancha, este potenciar trabajo, ahí lo escuchaba, son un millón de personas, bueno, a partir del primero de enero, también un puente al empleo, ¿eh? perfeccionar esto que tanto plantean, ¿eh? los planes que dejen de ser planes, y también la otra variable, el trabajo, la otra variable, el empleador, que le beneficiamos un poco, un poco las cargas fiscales. ¿eh? 14.23 de la tarde, ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué te parece si nos vamos a otro pasaje de Sofi, ¿eh? que estuvo dejando ahí unos, unas recomendaciones para lo que se viene? Y en breve también otra nota, ¿eh? en un ratito, de arte, relacionada al arte. Ahora te vamos a contar, a ver qué podés disfrutar, pero primero vamos a escuchar qué decía Sofi hace un ratito.
8: Y bueno, como lo venimos hablando hace varios programas, el próximo sábado 4 de noviembre, desde las 17 horas, Boca y Fluminense se van a enfrentar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la final de la Copa Libertadores 2023. Eh, justamente veníamos mencionando esta cuestión, cómo había llegado Boca, que en los torneos locales no le ha ido muy bien y demás, pero llegó a la final ...del torneo intercontinental. Es importante que sepan que este encuentro... ...va a ser televisado por Fox Sports y Telefe... ...y transmitido a través de la pantalla de Star Plus. Eh, las señales televisivas también se pueden sintonizar... ...mediante plataformas de streaming como DGO, Flow... ...y Telecentro Play. Y si les parece, vamos a repasar un poquito el historial... ...entre Boca Fluminense... ...que hay que destacar que se enfrentaron en siete oportunidades, con tres victorias del Ceneice, dos de Flu y dos empates. Seis de esos partidos fueron por Copa de Libertadores y se cruzaron en dos fases eliminatorias. La primera fue por las semifinales del 2008, cuando los Cariocas eliminaron a los argentinos en semifinales con un global de 5 a 3, mientras que en la segunda, por los cuartos de final de la edición 2012, el club de la Rivera se impuso. 2 a 1. Así que es un poquito para tener en cuenta algunos antecedentes. Y por supuesto que mucho se habló estos días acerca de, de la seguridad, de lo que iba sucediendo en Río de Janeiro y demás. Lo que sí hay que confirmar es que eh, se vendieron 20.000 entradas a los hinchas argentinos. ¿Pero qué pasa? Se, se espera que, que, que se doble esa cantidad de hinchas, que se sabe que no van a ingresar en el, en el estadio, se esperan, se dicen muchas cosas, eh, se esperan alrededor de, de 50.000 hinchas en total, se ha hablado hasta de 100.000, pero por ejemplo, Guillermo Madero, que es el subsecretario de Seguridad de Eventos Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, dijo en una entrevista en Radio La Red que él creía que simplemente lo que iba a suceder es que se iba a doblar la cantidad de gente eh, que pagó la entrada. O sea, van a ir esos 20.000 que tienen su entrada y después unos 30.000 más que van a estar rondando por las calles eh, de Río de Janeiro. Así que eso es lo que él ha, ha confirmado. Es importante también que sepan que, que se va a aplicar el famoso derecho de, de admisión, así que las personas que estén imposibilitadas de, de mirar la final del estadio, ya lo saben. Eh, y justamente el funcionario di, les dijo, eh, dio un mensaje en un programa de radio, dijo que es mejor que ni siquiera intenten viajar a Brasil, pero voy a repasar algunas de las declaraciones. Él dijo, dentro de lo que es la base de impedidos de Boca en la ciudad de Buenos Aires, tenemos unas 300 personas. Algunos son de la barra y otros son infractores de la ley 5.847. 5.847. En el programa de Tribuna Segura tenemos ese listado. Eso, obviamente, hay que destacar que se trabaja con Nación. Esa información se pasa al gobierno de Brasil y ellos van a ver qué hacer con eso, si los dejan entrar al estadio o al país. Entonces, fue por eso que eh, Madero después dijo, yo recomiendo a la gente que tiene una admisión activa, simplemente que no viaje. Así que eso sería lo mejor. Va a haber un operativo muy grande de seguridad. Recordemos que eh, el Fluminense es local, eh, ya hubo algunos disturbios esta semana en las calles de Copacabana, así que recomendamos que a la gente que se cuide, que vaya con cuidado. Los grupos donde hay muchas personas eh, a veces van como a copar todo y eso termina generando problemas, pero insistimos en esta cuestión de que el operativo de seguridad va a ser muy grande.
4: Bueno, ahí escuchábamos, ¿eh? Eh, justamente... Eh, esto de tener cuidado, eh, tener cuidado, ya les dije y acá estuvimos hablando con Sofía cuando he estado acá en el programa, la última vez, la semana pasada, el miércoles pasado, lo que sucede ¿eh? en Brasil. Pero lo más ra lo más gracioso de todo es que no puedes comprar eh, bebidas alcohólicas, pero pues sí puedes entrar alcoholizado. Bueno, no sé cómo será. Espero que no nos encontremos con nada complejo. Señores, eh, 14.29, ya volvemos, nos relajamos un poquito. Bueno, tanda, tema y volvemos.
11: abrigado de tu olvido siempre que te nombra ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca pero resulta que soy torpe para entender como un caballo de ajedrez desgastado, salto entre las sombras vuelvo Ojalá me atreva a ser Más asesino de mis sueños Para no soñarte Ojalá pueda poner En penitencia mi paciencia Para no esperarte Pero resulta que Soy lerdo para mover Como un caballo de ajedrez chiflado Salto sin saltarte Vuelvo tiroteado Algunas noches Te pierdo Algunas mañanas Te vuelvo a empatar Algunos errores Son deliciosos No le tengas miedo oh Linda, un saco De otro pozo Algunas noches me enfermo Algunas mañanas Sangrar, algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo hermosa un saco de otro. Más te piense, ojalá me salga a ser. Más te estarudo con mi orgullo. Cuando más te alejes, pero resulta que estoy viejo para crecer. Como un caballo de ajedrez pifiado, salto mis miserias. Vuelvo a ningún lado. Algunas noches te entierro, algunas mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa. Un sapo de otro país.
12: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos, los podés encontrar en saraditomaso.com
4: 14.39, señores, y nos queda un ratitín. y vamos a En un ratito nada más, vamos a ver, eh, recién eh, hablaba con quien está organizando una muestra interesante, que son jóvenes, que vienen a plantear una muestra de arte eh, de los 50, pero bueno, de, de eso se trata y en un ratito vamos a hablar justamente con quien está organizando y quien es parte de de esta muestra y por qué? ¿Eh? por qué esta muestra va a estar ahora eh, en un ratito, vamos a poder hablar con quién la organiza, por qué y para qué. Y además me encanta porque son jóvenes que vienen a interpelar un poco. Son 14.40 del mediodía y entonces... Eh, con tanto que estuvimos hablando hoy esto de poder poner en valor ¿eh? lo que significa nuestra historia, poner en valor lo que significa lo que pudimos transitar, conquistar. Bueno, me parece interesante, voy a buscar acá el material que me pasaron en el día de hoy para poder hablar y entender de qué se trata, eh, con quién vamos a eh, hablar ahora esta muestra de arte eh, que en un ratito te vamos a contar y vamos a poder hablar con Marcela Luisa Astudillo, eh, grupo joven que está preparando una muestra de arte o ya está, eh, ahora cuando busca el material, pero ella me va a desaznar de todo lo que estamos hablando. Hola Marcela, ¿cómo estás? Sara y Tomasa te saluda en Tercer Tiempo.
10: Hola oh. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo ah.
4: estás? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, hoy hablaba con una persona que tenemos en común, una amiga que tenemos en común, y me decía, mira, esto es sumamente interesante, Grupo Joven, una muestra que viene a reivindicar, ¿qué?
14: Viene a, a contar una historia 70 años después que no se había contado
4: Mirá en vos. el arte
14: argentino. Es un grupo de obras eh, muy importante, de la época de los 50. Muchas de ellas, probablemente te digo el 90%, nunca se mostraron, nunca se exhibieron. Uh -huh. Y hoy eh, hicimos un trabajo de investigación y de recuperación junto a Federico Topía, que es el productor de la muestra, para volver a mostrar o mostrar por primera vez este conjunto de obras que son obras geométricas de los años 50, de una agrupación... Eh, ...de artistas que en su momento... ...se encontraban disconformes... ...con lo que estaban... ...lo que estaban cursando... ...en, en, en la Academia de Bellas Artes... ...no les gustaba... ...no les parecía interesante... ...ellos querían experimentar... Querían, ...querían encontrar un nuevo lenguaje... ...personal... ...artístico... ...y se deciden salir de la facultad... ...arman este grupo, Grupo Joven... ...que se funda en 1947 y eh, empiezan a, a mirar el arte de una manera distinta, mucho más libre, eh, mucho más lúdica, eh, mucho más rupturista. Eh, entonces nosotros, este año, eh, la muestra se inaugura, y me preguntaste si, creo que dijiste que estaba por inaugurarse, pero se inauguró ya uh
7: -huh.
14: el 10 de octubre en el Centro Cultural Recoleta, en las salas 3, 4 y 5. Uh -huh. eh, son más de 250 obras que están en sala, en estas tres salas eh, Las dos primeras salas son obras de esta agrupación que, que te estoy contando Que se llama Grupo Joven Y la última sala, que es la, la sala 5 Es un conjunto de obras de artistas contemporáneos De artistas argentinos que están creando hoy eh, Que dialogan de alguna manera con estas obras que son de los 50 en dialogan en, en materialidad, en, en, en concepto, en, en, en deseos pictóricos. Entonces tenemos a dos generaciones distintas hoy en estas salas 3, 4 y 5 del Centro Cultural Recoleta exhibiéndose por primera vez.
4: Uh -huh. eh, y si yo te tendría que preguntar como joven artista, que primero, ¿por qué elegiste este concepto? ¿Por qué decidiste eh, contar esto? ¿no? Porque el arte siempre es una narrativa, eh, que, que de alguna manera ponen manifiesto algo que el arte evidencia en forma bella. Eh, lo vemos en el cine, lo vemos en una pintura, nos vemos en una música, eh, lo vemos en un poema. ¿Qué viene a reivindicar esto? ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué decidiste elegir este, esta muestra?
14: Eh, te contaba hace unos minutos un poco que eh, hay una historia... Está la historia del arte argentino, que es una historia que ya va, está bastante narrada en distintos libros de arte, en documentales, en, en muchas plataformas distintas, ¿no? Es una historia que, que se viene contando, que se enseña en las facultades, pero hay aristas de esa historia, pequeños fragmentos de esa historia del arte argentino que hoy no están en los libros, que hoy la gente no conoce, uh -huh. que es importante a esos a esos aristas que te digo a esos grupos que no de alguna manera como que no pasaron a la historia que no, hoy pero no yo son te preguntaba
4: famosos. a vos ¿por qué? como artista ¿por qué dijiste, esto que no se ve lo quiero evidenciar?
14: desde una manera más personal uh -huh. eh, primero porque la obra me parece muy interesante es, es, es una, una obra muy distinta es obra que es en papel, la mayoría es obra en papel, estamos muy acostumbrados ¿viste? a ver obra en, en grandes formatos, obras en tela. Esta es una obra distinta, es en tamaños pequeños, es en papel, eh, eh, es una obra geométrica que, que, que no, es, no aparece en todos lados. O sea, tú vas al museo, no ves muchas cosas así, entonces desde lo personal me parece interesante que la gente también vea un arte que es distinto y que, que es un arte de los 50, es un rescate histórico. Eh, es algo distinto, una propuesta distinta Que a mí me gusta mucho Y me parece muy interesante que hoy En Argentina, en el circuito artístico Tenga un lugar
4: Bueno, me parece fantástico Entonces, ¿en qué horario, cómo y de qué
14: manera ir? Es de martes a domingo A partir de las 13 horas Hasta las 20 horas En el Centro Cultural Recoleta Las salas 3, 4 y 5 me parece... Está hasta diciembre, así que todavía hay tiempo para poder visitarla.
4: Para visitar, ¿eh? Esto que el arte, de alguna manera, eh, elegiste mostrar aquello que no se pudo ver. Eh, y está buenísimo el arte, siempre nos ilumina. Algo algo de lo que podamos ver ahí en la muestra, eh, seguramente que cuando uno entra a una muestra de arte, sale de alguna manera intervenido por algunas cuestiones, de alguna manera tiene un efecto residual, es como la terapia para mí. Eh, por supuesto. Marcela Luisa Astudillo, muchísimas gracias por estar aquí.
14: Ok, muchas gracias, que estés bien. Y gracias,
4: gracias. muy amable. Eh, bueno, señores, eh, no sé si ya nos quedó algo que nos envió Sofi, que estuvo muy atenta, no. ¿Debemos algo? Debemos tanda. Debemos tanda y vamos a compartir un ratito eh, con la Piñeiro eh, para entender todo lo que estuvo sucediendo en esta semana. Hoy tenemos un poquitito más de tiempo eh, y, bueno, y conversar con ella, a ver cómo está viendo esta semana.
12: Auspicio Tercer Tiempo. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución
3: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros, juntos podemos prevenir el dengue, más información en buenosaires.gov.ar barra dengue, Buenos Aires Ciudad
0: Movistar con todo es con Celu, con Movistar Fibra con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena tus conexiones con todo tu vida con todo Movistar con todo
3: separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios juntos podemos construir un futuro mejor conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde brazos abiertos Buenos Aires Ciudad
0: en Telecom potenciamos el futuro con los programas digitalers chicas digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital Telecom activamos talento desarrollamos futuro conoce más en institucional punto .telecom .ar. telecom.com.ar 690 argentina 94 53 73, 8
6: en unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país con el consumidor en el centro innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta esto es posible porque somos más de 3500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
2: Emova. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar
6: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
0: No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta.
1: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí,
5: al futuro!
12: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
7: 14.50, yo tenemos un poquitito
4: más de tiempo, no, no corrimos tanto, ¿eh? porque como estoy media solaina, entonces eh, las notas son un poquititos más cortas. ¿eh? Así que, y la tengo a mi lado acá, la señora Piñeiro, ¿eh? que estábamos hablando. ¿Podemos derrapar mucho más de lo que estamos derrapando? ¿Usted qué dice? ¿Cómo sí, le va? Sí,
15: cómo anda Saruchi. Siempre, siempre se puede derrapar más. ¿Más? O sea, sí, sí. Nosotros batimos nuestros propios récords, no te olvides. Es un montón. Es un montón. Como decíamos recién, la verdad que a veces la Argentina no sabe si, si reírte o llorar porque es sorprendente. Todos los días algo nuevo. Un hecho y... nuevo, una declaración nueva. para
4: Igual, Sosa, es que yo creo que el ciudadano que no tiene tiempo para todo el rosqueo mm. que hay en los medios, eh, es práctico. Como uno tiene tiempo, va, vota, lee un, un poco antes de todo lo que está sucediendo, sí. va y vota, sí. y vuelve. Para mí nos vamos a sorprender en estas elecciones.
15: Sí, en eso tenés razón. Nosotros estamos muy en el minuto a minuto, ya no claro, en el día, a
4: día En el minuto a minuto.
15: Inclusive estamos... Cuando se hace la operación, se desarma la operación y se cae la nueva operación, y la gente normal, que es la que está haciendo su laburo, como vos decís, no se enteró de la primera operación porque estaba haciendo su laburo. Y bueno, el muerto también es transmitir todo este tipo de cosas y analizarlas, obviamente. Cinco
4: fake news eh, en un día.
15: ¿Contaste eh, las cinco
4: un, ya? Eh, con, sí. Las de las elecciones fueron mentiras, fue una fake. ¿Pero cuál de todas? La de las mesas. Las mesas, es así sí, porque salió. no hay denuncia a la justicia alguna. No hay ninguna denuncia.
15: Yo estaba diciendo que la Cámara Nacional Electoral lo que dice es que para que vos... A, ellos reciben cualquier tipo de denuncia por fraude fundamentada. Y no hay ninguna denuncia hecha por la Libertad Avanza. porque no. Porque al final se dieron cuenta que hubo un error de los telegramas... o o sucede escribido. siempre. Que sucede, tenés que fiscalizar hasta el último Es más, segundo. si
4: no me equivoco creo que en la última en, más que en la fiscalización porque está primero el recuento provisorio y después el definitivo en el definitivo que están todos no claro. no solamente los fiscales sino también los responsables de, de los distintos partidos eh, y además ahí en una de las, no, me, no recuerdo creo que fue en Misiones no recuerdo en qué provincia eh, hasta inclusive salió beneficiado de la Libertad Avanza no con, claro. con un qué sé yo, con 1% con un 1% más de votos en la totalidad. Y de, de todas maneras, siempre lo esperable, lo que pueda llegar a suceder, no, no, no olvidemos lo que fue el recuento definitivo eh, con el propio eh, Grindetti o con, Masa, eh, con, perdón, con Macri Scioli. Sí, no, no, no. <ríe> en el ver... balotaje.
15: Seamos sinceros, por suerte en la Argentina tenemos muchos problemas, pero el de fraude no, venimos bastante bueno, bien. ese pruchitos. es uno. Contámelo. El otro
4: tenemos otro colega, el colega sí, de Clarín, que hizo una puso una foto que era fraude, que yo sí. le dije, nos miran nuestros hijos, che, dale, media pila. <risa>
15: Pero para de pregunta ahora me vas a decir que te vas a insultar en aramio.
4: No. Fue por favor. fue
15: una fake news o fue una, una equivocación. Pues yo las diferencio también. Ya está listo. Bueno, pasemos a otro tema. A la tercera. La otra, la del
4: Duki. <risa> la del Duki también fue mentira. Cuarta. 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 Eh, cuarta. Para que las tengo que traer como a la memoria. Eh, la de La de la estación de servicio Ah, esa sí La que de estación de la... servicio sí. eh, Quinta eh, La de Rosy eh, La de Rosy ya fue genial
15: ¿Para qué dijo ahora?
4: No, no, no es que es dijo nada En realidad le trucharon el logo a IP ah. El canal de noticias sí. Y armaron una declaración que no le había dicho O sea, chequeado Hoy a la sí. mañana hablé y me dijo No doy abasto no
15: doy, Sí, me imagino. No, me imagino O sea
4: es tanta la cantidad de fake news que hay dando vuelta que vos tenés que mirar.
15: Incluso viste la solicitada que salió apoyando a Massa, porque hay de todos lados. Hay algunas firmas que después salieron a decir, no, para, yo no firmé, no me consultaron. Creo que Beatriz Sarlo salió a decir no. Ahora Sarlo que la no. escuchó hoy en
4: la mañana. En real, escuché la nota en vivo, porque yo le iba a sacar. Sarlo no usa WhatsApp.
15: No, es de la vieja época.
4: Eh, y, y además, bueno eh, He hablado en algunas ocasiones con ella Es una nota que la tenés que llevar Porque sí. es eh, Y hoy se la hizo un poco difícil a real Y ella contó que en realidad Bueno, no le gusta te, Textual, digo No le gusta hacer conventillos en los medios Que la llamaron Le dijeron Che, vamos a hacer esto eh, Hicimos esto Y es un amigo Y le dijo eh, Te puse porque pensé que eh, eh, no. te iba a parecer y ella dijo a ver cuando me dijeron vamos a hacer esto le dije que me parecía bien y bueno después decidieron por mí pero más allá de eso hay un montón de, de, de hay, eh, está el ensayista Katz que también fue hace un montón hablamos con él y habló de, de, de desgranó el tema meritocracia no
15: uh -huh, uh -huh.
4: Hay un montón, pero vos, ¿cuál decías?
15: No, no, yo decía esta de Sarro, eh, Katz, en su momento vos te acordás que en su análisis era bastante pro-pro, o sea, pro-macri en sus análisis, y ahora está con un descontento eh, sin igual, singular, diría yo, eh, de, digamos, de, de cómo quedó, Juntos por el Cambio, que está realmente, ya está, desapareció, estará el logo, mí, pero desapareció. sí.
4: Un sello de goma. A mí me pareció sumamente interesante la nota que escuché hoy en la mañana con Abeluto, con el cual hoy hablé.
15: Sí. Interesantísimo Abeluto también. Porque eh, son tipos que estuvieron en su momento con Mari. Pero me
4: pareció interesante lo que dijo. Vos sabés que yo, para mí, eh, a partir de lo que dijo, es lo que vengo diciendo hace un tiempo, se va a terminar la tinalización de la política mm. y va a venir nuevamente el debate de la política. Abeluto dice... yo dejé de consumir la droga del anti ¿no? Uh -huh. eh, hoy Natalia Vuelosin dijo: hay eh, que comenzar la tolerancia, eh, es respetar
15: al otro que, que piensa diferente. Que cuando piensa igual es muy gracioso cualquiera. Respetase. Pero
4: además a vos te gusta la mayonesa a mí me gusta el limón, o sea vos tenés. Además somos una construcción histórica per se cada uno y a partir de lo que nos pasa. ...somos un conjunto de valores... ...y en consecuencia vamos a pensar... ...entonces yo no te puedo obligar a que vos... ...a partir de lo que fue mi propia historia... ...vos decidas en consecuencia... ...y pensaré igual...
15: Correcto.
4: ...con lo cual Abeluto decía... Y, ...y la verdad que... ...a partir de que pensé de esa manera... Eh, en mi familia hubo momentos que ni siquiera nos hablábamos por pensar diferente.
15: Eso es horrible. Y pasa mucho. Y
4: pasa mucho. Entonces a mí me parece que esta tinelización de la política que tuvimos, que fue muy funcional hasta inclusive a que muchos medios se hagan millonarios con la grieta, eh, se va a diluir un poco y va a comenzar... Porque el propio Miley dijo que necesito papeles para estar en el debate. El debate va a ser interesante, ¿eh? mm. porque vamos a ver un hombre que va a tener que pararse con otro hombre que ejerce la política desde los 27 años.
15: Ahí se va a notar mucho esa diferencia, porque Massa es un político de raza, les guste a, o no les guste, es un político de raza. El claro, Miley no tiene la más mínima idea de lo que es la política, lo muestra cada rato, y el hecho de no tener papeles para poder eh, eh, ver, cosa que... Ni mi, leer. De última, qué sé yo, pero lo va a desencajar eso, lo va a desencajar. Massa no necesita, es a ver, yo diferencio mucho el, el, el aventurero que viene a la política y en eso con todo respeto y además tengo entrevistas durante mi programa ahora que viene con eh, tipos que van a, a votar a Mide, que son macristas, con los que van a votar a Massa, a mí me gusta hablar con, siempre con las dos, tres, cuatro campanas, con todas las que haya. Y la verdad que Macri eh, de, demostró que venía a la política no para construir, sino porque tenía un desafío personal, tal vez algo que no habló con el psicólogo en el diván en su momento con su padre. A mí me parece perfecto arreglarlo en tu casa, eh, pero no veo que esté construyendo, no veo que esté construyendo. Y la gente que lo votó a Macri, que no pudo hacer su reelección como presidente, es la más enojada que está. Y me parece perfecto Están enojados Me parece perfecto Porque además Sinceramente La alternancia A mí me parece Que es saludable Para la democracia Y gracias a Macri La alternancia se terminó Vamos a ver Cómo sale igual Este balotage
4: ¿Por qué decir Que se terminó La alternancia Gracias a Macri? Me perdí Porque
15: Macri No logró la reelección Con todas sus ideas porque se habla de 20 años de alquinarismo con un intervalo de, de Macri, pero él no logró ser una opción
4: convincente, porque no lo volvieron a votar. Básicamente. A lo mejor la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué en realidad no fue una opción convincente. Yo te robo un segundo antes de irme. Sí. Eh, eh, ayer me decía un joven, que familiar mío, 30 años, me decía, me, me ascendieron, y además de que me ascendieron, nunca pude comparar el sueldo que yo tenía. Hace 10 años atrás que era exactamente mil dólares, no, aunque me ascendieron, aunque un montón de cuestiones más, prácticamente ahora sí que voy a tener el tema de ganancias, más o menos voy a empardar. Hubo Un momento, Hubo un momento que en este país hacíamos una movilización por ganancias. Sí. Digo, a lo mejor también, sabes es que ese siento que uno reniega cuando el, algunos derechos están recontra, recontra superados mm. y entonces hay como cierto rechazo y comienza a mirar un poquito el flan, ¿no? Porque ya se cansó de comer. Va, a lo mejor estoy equivocada, pero...
15: No, además más hasta decir que te respeto enormemente, Saru, lo que decís, no coincido plenamente. Creo que obvio. hay ciertos derechos en la democracia que son precisamente derechos y no debemos agradecerlos porque no. es la obligación del gobernante. No, 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 no,
4: no lo digo agradecerlo. ¿eh? No, Como no. el
15: tema de vacunas, ponerle... No lo digo por, agradecerlo. La
4: es la responsabilidad, pero claro. no las tuviste. Alfonsín te dio el divorcio y te dio un montón de cuestiones más. Entonces... No ponerlo en valor, digo yo, no agradecerlo. Sí, sí, sí. No ponerlo en valor porque el ejercicio de la política es negociar y poner en ejercicio el valor de la política y en ese sentido, lo ¿tenés o no la tenés la política pública? Total. Ley Justina, ¿eh? por favor, Ley Justina, el tema de la adopción, multiplicate por siete Ley Justina, ¿eh? hoy te dice Mondino... Vamos a ver de qué manera ¿eh? Mira, Ya estamos, la, la sí, escuché, nos vamos no,
15: 15.03 La escuché hoy a Mondino porque Te está, habló... re,
4: te está retando Matías ya, sí, no,
15: me hace, eh, para. Ahí vamos, ahí vamos Hoy la, escu la escuché a Mondino Que me parece una mujer Extremadamente autoritaria Es una, person es una opinión personal Pero también la escuché decir eh, Defiende el comercio de órganos Cosa que a mí me parece detestable Pero también la escuché decir que la ley justina Era impecable Después no sé si de deformar, pero yo pero lo en eh, pero, ah, eh, no sé. pero ¿Cómo
4: hacemos? ¿Convalidamos ah, no sé. o no convalidamos?
15: No, pero además eh, tiene desconocimiento de varias leyes que están en, <risas> en funcionamiento. ¿Convalidamos
4: o no convalidamos? Eh, Piñeiro, eh, un placer. Perdón que le robé tres minutos No me de su robó tiempo, nada, eh. por favor. Un placer. placer. Eh, gracias Javi, gracias Sofi Gracias Mati, gracias nuevamente Piñeiro Nos volvemos a encontrar el miércoles próximo Se queda con la señora ahora, por supuesto Hasta las 16 horas Yo me voy, chau chau
7: Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, ma noire à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa parapapa.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.